Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Mitra Tadajon, vd och grundare på Insert Media. Vi får höra om hur hon började sin säljkarriär genom att köpa smågodis för 95 kronor hekto. Och sen sålde det vidare för 12,90 kronor hekto på innegården till grannungarna. Vi får höra hur hon slog alla rekord i majblommeförsäljning och på så sätt fick smak på pengar. Och insåg att jobba med försäljning ju var det bästa som fanns. Vi får höra om hennes första mediesäljjobb. Och att man på den tiden bara hade en enda del av dator som alla på bolaget mejlade sina offerter ifrån. Vi får höra att hennes första budget den första veckan hon började sitt medelseljobb var 50 000 kronor. Och hon uppnådde 75 000 kronor i försäljning och tänkte att det här det var ju inte så svårt. Och från och med det hon blivit kvar i mediebranschen och älskare och idag har eget bolag. Häng med allihop för det här, det kan bli riktigt spännande. Välkommen Mitra Tadajan till Jobb och karriärpodden. Tack snälla. Idag delägare på Insert Media. Mm. Vad roligt att ha det här. Mm, tack, det är jättekul att vara här. Kan inte, för lyssnarnas skull, kan vi inte börja med vem du är och vart du är uppvuxen? Och, och... Ja, vem är jag? Jag är Mitra då, jag och är 36 år gammal. Uppvuxen i Sundbyberg utanför, utanför stan. Och jag är mamma till tre pojkar, gift. Och jag är uppvuxen i faktiskt en ganska stor familj mm-hmm. med väldigt många syskon. Har... Vad har ni för bakgrund? Min pappa är från Iran ah. och mamma är svensk. Så där har kanske många barn, jag vet mm. inte. Fast hur tjej mamma var ju svensk. Så att, mm. Men hon fick väl haka på där att, det var, att man skulle ha många barn. Mm. Eh, så jag har två systrar och sen är jag tre bröder. Eh, och vi är en jättetajt familj. Eh, och eh, umgås så. väldigt mycket. Och, ja. Sex barn totalt. Ja, ja, du har ja. några stycken. Mm, det är väldigt mm. bra jobbat. Det märker man nu när man själv har tre. Att ja. man... Eh, Ja, jag förstår inte hur mamma orkade. Ah, <laughs> för det, det är rätt tufft. Men som sagt, jag är väldigt tacksam för det idag. För det är, att ha en det, stor familj ja, det och stött helt, och pepp. Ah. Det är helt fantastiskt, verkligen. Eh, och eh, ja, alltså där... Eh, och jag tror att det har liksom... Faktiskt min, min stora familj och mitt ursprung har präglat mig ganska mycket. Egentligen under hela min... Faktiskt också hela min karriär. Eh, 
Eh, jag kom, alltså, min pappa var en riktig så här, entreprenör. Eh, och Vad han, gjorde han? Han har gjort allt möjligt, men bland annat när han kom hit på, han kom hit på 60-talet. Eh, så han var väldigt ung när han kom hit. Eh, ungefär, jag tror att han var 16-17 år gammal. Och, mm. Verkligen fick starta liksom från grunden själv. Och har haft väldigt mycket olika liksom persiska mattbutiker. Just det. Han var en mm. av de första som öppnade en persisk mattbutik i Stockholm bland annat. Så och då var inte marknaden helt etablerad. För idag är det ju så inne att ha persiska ja, mattbutiker. Men det precis. kanske inte var på 60-talet. Nej, det var det inte. verkligen inte. Det var ju som sagt, det fanns ju knappt någon butik. Alltså, det var, jag tror det var han och så var det någon enstaka till. Så att det var verkligen... Men det var tufft mm. Men han har verkligen varit så driven Och ja, jobbat på Och det tror jag som sagt har liksom präglat oss Alla oss syskon väldigt, väldigt mycket För alla vi är Vi sex syskon Och alla sex jobbar med Någon form av försäljning Så Just vi är en riktig, sån här, en riktig säljer <laughs> ja, En riktig nasafamilj <laughs> Så att det, det går liksom inte att sälja in Så mycket på varandra mm. För att alla kan de här <laughs> Så vem väljer bio när ni går på bio? Ja precis, även vi går aldrig på bio tillsammans <laughs> det går inte Nej men så det, men det är faktiskt Det är väldigt väldigt roligt Men som sagt det och entreprenörsfamilj sa du. Mm. Gjorde även mamma eller gör dina syskon? Eh, nej, alltså mamma var ju då faktiskt... För det var ju rätt roligt. För då... Alltså pappa var ju den här riktiga då. Liksom arbetsmyran och mm. jobbade stenhårt. Mamma var faktiskt en riktig bullmamma. Så hon mm. var så här hemmafru. Eh, ja, sex barn och, också. Ja, hon hade lite att göra. Precis. Jag har verkligen... Eh, sett liksom det här entreprenörskapet och hårt slut och det här men sen samtidigt så har vi då haft en mamma som har varit hemma och du vet, man har kommit hem och har bakat bullar och lagat liksom gryter och hela den biten så att det och alla syskon där är ju också liksom alla har, ja men, vissa har startat eget och ja, jobbat med försäljning sen har jag, det är en ganska lång spann på syskon så vissa är lite yngre och så, så är lite äldre och så här. Så vissa är precis i början av sin karriär och vissa har liksom startat och kommit en bra bit så, att, det är lite så du har ju genen att komma någonstans mm, och jobba mm. hårt för att ja. kanske komma fram ja men faktiskt och det har jag det, när jag liksom tittar tillbaka för ibland när man har liksom tänkt tillbaka på sin Alltså, som karriär och när man har tittat liksom på sin barndom så ser jag ju att men jag har haft det här faktiskt med försäljning sedan jag var väldigt liksom liten egentligen. Ehm, om man jämför liksom Hur började det då då? Gick du och sålde något till grannarna? Ja, men alltså, på jultidningar ja, eller någon ja, sån där klassisk. det här klassiska <laughs> som alla klassiska Marie säljare. Ja, nej men det var väldigt mycket så här som jag, ja men allt ifrån jag vet att vi skulle sälja lotter liksom vi åka på klassresa och då var det så här, men alla gick ju och sålde någorlunda så här bra. Men jag var så här, men jag ska inte sälja bara bra, jag ska sälja liksom bäst. Och det slutade med att jag sålde ju liksom kanske tre gånger så mycket än de andra. Men jag fick inte åka med på klassresan, för jag hade en ganska sträng pappa också. Mm. Så att det var liksom inte, mitt mål var inte att åka med på klassresan, utan det var bara att sälja. Men medan de andra ville ju bara jobba för att få liksom åka på klassresan. Just det. Så det var en ganska så här drivkraft jag hade just bara med, med försäljningen där. Och sen så kunde det vara, jag, menar, jag gick och köpte godis i godisaffären för... 95 hektar kanske. Och så sålde jag det på gården. Ställde upp ett bord där och stod och sålde och egna godispåsar. Och sålde för 12,90 hektar kanske. Så att jag har alltid haft det här liksom försäljningen. Och tyckte att det varit väldigt roligt. Så att... 
Ja, så där så liksom, jag har jättemycket så sådana grejer. Så marginal redan då? Ja, precis. Ja, nej, men det var ungefär så. Det, är så här, det tänkte man inte så mycket på då, utan det gjorde jag det visst. Det liksom, som, det var Instinktivt. Här, ja, precis. Och liksom, man sålde majblommor och jag var alltid den. Liksom, mina kompisar tyckte jag var jättejobbig, för jag ville alltid bara, men jag ville ut och sälja, jag skulle inte gå ut och sälja. Jag kunde måla teckningar, gick och knackade dörr och sålde liksom... Här, mm. saker som jag målade även om jag var katastrof på att måla så var det ändå så här, men det sålde ja jag ja, sålde ja. kunde ju sälja <laughs> ja, men det hade ju bara omkänning det ja. hade ju bara om att, att sälja sig själv egentligen ja. för det sättet Hela att livet. Man, ja. Ja. så att nej men så där kan man väl säga liksom lite att då, liksom, ju äldre man blev där så kände man väl ändå liksom att någonstans... Du bara, är... nej, det är inte roligt att sälja godis längre. Nej, på, precis. På innegården. Nej, nu måste jag liksom göra någonting annat. Men sen var det även så här, när jag man vet att man skulle praktisera mm. så... Ja, men då ville jag jobba i butik. Så jag började jobba liksom i leksaksaffär. Mm. Så här, för att, ja, men där får man ju sälja lite leksaker. Mm. För jag gillade barn också mm. väldigt mycket. Jag var väldigt, väldigt barnkär. Mm. Så jag har alltid varit en sån Alla mina kompisar har alltid sagt, gud, du kommer ha så här, tio ungar. För mm. du är, ja men så här, älska barn och familj och så här. Så då började jag jobba i en leksaksaffär och sen slutade med att jag fick jobb därefter och jobbade där i några år. Eh, och då var jag ändå ganska ung. Mina kompisar hade ju inte ens jobb då. Det var ju inte så här, men jag kände nej men då Helgerna och kallar och det var liksom perfekt att jobba och sälja och tjäna pengar och så där. Så då var du inte gammal? Vad gammal var du? Nej, alltså jag tror att jag var 15 då kanske. Mm. Eh, så att det var, jag var ganska ung. <laughs> eh, och sen, nej men sen har väl egentligen det fortsatt lite. Sen har jag faktiskt jobbat också med en så här helt eh, annorlunda grej. Jag jobbat på en teater. Eh, men inte som skådespelare då. Eller, jag, jag höll mig liksom bakom kulisserna. Eh, men där började det med faktiskt att jag sålde, alltså började sälja program, program. De här program liksom som man står i entrén när man kommer där. Eh, och det var också så här grej. Liksom, vi började jobba där. Det var jag och en kompis. Och sen så började vi liksom sälja program. Och vi slog rekord. Och, det var liksom, och då började jag också känna att gud vad det här är roligt. Sen i kombination med det så jobbade jag även som spotförare. Vad är det? Eh, ja, precis. Vad är det? <laughs> ja, men det är så här, när, man, alltså när skådespelarna liksom är på scen så, så ska man liksom lysa på dem när de pratar och du vet, föra spotten på dem. Liksom. Så då jobbar det lite bakom, bakom scen där med, med det. Och det var också en så här ganska rolig, lite annorlunda mm. grej. Men då fick jag ändå det något så här... Röva på, du bara, det här säljs ingenting. Ja, så det här, det här ska jag inte göra hela mitt liv. <laughs> Nej, men där hade jag ändå liksom lite kombinationen. Då fick jag ju, för då sålde jag program först. Ja. Och sen så då när föreställningen började, då gick jag in. Och sen så körde jag lite spot. Och sen mm. så i pausen så gick man ut och program igen. Och så, ja, lite sådär. Och det gjorde jag faktiskt ganska många år. För att jag tyckte att det var väldigt kul. Och sen så var det också att jag tjänade väldigt bra med pengar. Och det var också en drivkraft. Att det, så här, samtidigt som då, då tror jag att jag gick i gymnasiet. Eh, och då, ja, men då fick jag liksom smak både på försäljning ganska mycket. Men framförallt smak för pengar. Alltså då kände jag så här att gud, jobba är kul. Och det är kul att... Liksom när kompisarna liksom egentligen levde på sitt studiebidrag så hade jag liksom en, en halv månadslön ungefär. Eh, och jag jobbade bara några kvällar i veckan. Så det tyckte jag var jättekul. Så det hade jag faktiskt, det jobbade jag med ja, ganska många år. Eh, så så. Mm. Nej, men sen, och när börjar det bli liksom riktiga jobb? Ja, precis. När jag slutade med alla de här ja. konstiga jobben där jag fick ett seriöst jobb. Nej, men då... Eh, ja, men det var nog när jag var klar med... Jag var klar med min utbildning och sen så började jag... Ja, men då kände jag ju liksom ändå att det är försäljning jag ska börja med. Och sen så 
började jag faktiskt jobba. Mitt första jobb var in, i mediebranschen. Eh, så jag började direkt i den här trevliga branschen. Ja. Eh, och började jobba på Plaza Publishing. Ah, det var din första? Ja, det var min första liksom, riktiga... Man blir lätt gisslan i mediebranschen ja, men när man väl hamnar ja. där. Så jag begriper att du ändå ja. liksom stannar kvar. Det är ju en väldigt, väldigt rolig bransch, ja. är det ju faktiskt. Sen var jag där... Och Plas är ganska tuff arbetsplats. Det är hårda mm. krav och mm. jätteläckra magasin förstås. Men mm. det är ganska tufft liksom. Ja, så det är men... bara de som, ja. som gör bra ifrån sig som ja. klarar. Ja. Det är en så här plantskola känns det som. Det är det verkligen. Alltså jag är än idag jättetacksam mm. för faktiskt den... Få chansen, alltså, få chansen att liksom, ha jobbat där. För att jag lärde mig otroligt mycket. Verkligen. Eh, och samtidigt som att det var superroligt. Och, men samtidigt väldigt tufft också. Så nu, men när, när jag började där... Nu måste och Kristoffer är en fascinerande ja. ägare också. Ja, ja. det har verkligen. Ja. Och som sagt, men jag, ja, men jag hade jättebra liksom där med, 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 med allting ja. faktiskt. Så att det, Hur länge var du där? Jag var där i, i sju år mm. drygt. Um, men under de sju åren så... Alltså när jag började på Plaza så var Plaza ett ganska... Det var inte så stort företag som mm. det var nu. Alltså mm. då tror jag att vi var kanske 20 anställda mm. eller något sådär. Så att jag var ju ändå med liksom i början. Eh, och då vet jag, det var ju... Det var verkligen på den tiden då det var... Alltså vi hade inte ens... Vi var ju nu vet att Plaza var ganska sena med att skaffa mejl. Mm. Men vi hade så här gemensam mejldator <laughs> som stod liksom ute i... Typ Vad i, intressant, det här känns ja, så ålderdomligt. Ja, men det var så här, satt och tänkte på det så bara, men herregud, alltså det är... Det är lo- nu ja. låter du så gammal ja, när du säger jag det. Känner, jag känner mig så här jättegammal, men samtidigt så... Det är inte men så, så många år sedan. Nej, men det är ändå inte det. Men sen så som sagt så tror jag att vi plötsligt var lite senare då än, än kanske många andra. Men då hade, vet jag, sen hade man en burk liksom mitt i lokalerna där. Och så vet jag då att ibland när man hade pratat med en kund så bara, ja men mejla mig. Och så satt man och väntade på det som den här mejlen. Och så sprang man ut i den här gemensamma så hade man massa olika konton då. Så man fick gå in på sitt eget så här, ja, mittra så här, kontot. Och sen vet jag då att Kristoffer satt alltid vid den där datorn. Mm. Så man, men kan du flytta på det? Jag väntar faktiskt svar från en ja. kund. Man höll på så här. Eh, så det var väldigt speciellt. Men väldigt roligt. Och sen så, även där så var det också så här. Det här med mobiltelefoner. Du vet att du hade vi så här gemensamt. För man skulle inte ringa för mycket mobilsamtal. För att mm. det var ju ganska dyrt då. Mm. Eh, så var det också så här att man hade liksom så här gemensam... Eh, bärbar telefon mm. och då var det så att man, när man skulle ringa kund på mobilen då var det så här, hallå vem har bärbara telefonen så fick man springa runt liksom och leta efter den här, och så, här. så det var väldigt speciellt men ja, väldigt roligt ändå så jag hade, där hade vi superkul och vi var ett jätteroligt gäng liksom, och man lärde sig jätte, jättemycket just det, eh, och... nu har vi några namn där som var där fort Fortfarande var det här, var Jens Svensson ja, där, ja, Svensson. heter han också, som har, som har en syrra också, han är nog kvar där än, han var kanske för ung. Sen var ju Niklas Lundgren, jobbade jag med, Dennis, eh, Martina, eh, för det var ganska det, många alltså, som ändå blev kvar ja, där var, också var, väldigt ja, länge. Liksom. Det var ett gäng, alltså det var... Det, det... Duktig att hålla kvar dem mm, som var duktiga mm, också liksom. Absolut, Nej, men det var väldigt... Sen var det att vi hade ju väldigt mycket så frihet under eget ansvar. Så man hade ju sin egen produkt eh, som man jobbade med. Så jag jobbade framförallt med Plaza Interiör. Mm. Eh, och då liksom hade jag mest fokus på den. Eh, och fick liksom huvudansvaret egentligen för försäljning och sådär. Och så, men också under mina år där så utvecklades jag väldigt mycket. Så jag blev liksom försäljningschef och sen så fick jag, man var med och anställa folk. Och man fick 
var liksom lite teamlead. Alltså så att man fick peppa liksom, mm. och träna upp nya säljare som kom. Och sen var det ju många som kom och gick också såklart. Ja. Men sen hade vi ändå, vi var en, en liten grupp som, ja, ja, som verkligen. Och sen fick man ju vara väldigt bra liksom, teamwork. Just att så här, om någon satt i skiten så var det så här, mm. men okej okay, du har fem sidor kvar. Men det är klart att vi hjälps åt och så hjälpte man åt. Alltså så det var, det var, det tror jag gjorde också mycket att alla stannade kvar för att det var... Man var ett väldigt, och hur liksom, gick försäljningen för dig då? För nu kom du in i kanske lite annorlunda då, typ ja. av försäljning att komma in och ja. sälja annan det... sering. Ja, precis. Nej, för det hade jag ju aldrig gjort tidigare. Jag hade ju bara sålt liksom, majblommor och lotter och program. Så det här var ju något helt annat. Men det gick faktiskt jättebra mm. <laughs> från dag ett. Mm. Nej, men det var faktiskt det var väldigt roligt. Alltså det, jag kommer ihåg att jag kom in där och var så här, herregud, vad... Vad ska jag göra och hur funkar det här? Och liksom, de hade ju inga så här, det var ju inte att här har du en kundlista eller det var ju liksom ingenting, ingenting var uppstyrt utan mm. det var man fick bara sätta sig och, och börja leta själv. Ja, och, så där. Ja. och då vet jag att då fick jag en budget från eh, min chef första dagen som jag skulle då klara liksom första veckan. Och jag tänkte ju direkt så här, men herregud. Och han till och med när han satte det så sa han så här, jag sätter bara en budget mer för att du ska liksom ha ja. någonting att jobba med. Ja, precis. Men... Och du minns ju såklart inte siffran. Vad kan det vara? Jo, det men tiden? då var det faktiskt... Det var 50 000 som mm. jag skulle sälja in. Mm. Eh, och första veckan kom jag in och sälja för 75. Nej. Så att jag är så här... Du vet, då kände... Då kom jag in med den här... Det här är det var så allt möjligt. Ja, men det var verkligen så. Och då kände jag så här... Det här var ju jätteenkelt. Alltså, mm. hur svårt kan det vara? Sälja lite annonser. Mm. Alltså, så det var väldigt så här... Och där tror jag också att när man får... För då fick jag ett självförtroende... Mm. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt. För alla som ja, går in i säljning. Ja, så det har jag även faktiskt med mig väldigt mycket liksom just idag. Det här med självförtroendet. Att har man inte självförtroende tror man inte på produkten. Jag trodde väldigt mycket på produkten. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tänkt att här, men, det här är en klockren produkt, en mm. snygg produkt. Det, ja, men, du vet, att man, man trodde verkligen, och jag kände mig att så här, jag gillade produkten väldigt mm. mycket för jag kunde identifiera mig med den, jag gillade inredning. Då kunde jag också prata väldigt enkelt för produkten. Så för mig var det en ganska så här, ja. Så idag när du också tar in folk så är det någonting mm. du kanske försöker ha med dig. Ja. Det är en fantastisk ja. erfarenhet ja, att det är det. komma ihåg. Verkligen. Eh, och även idag så just det här med... Alltså visst, många företag har ju väldigt, väldigt mycket liksom struktur och det är uppstyrt och det är så här. Och det försöker vi absolut ha också. Mm. Väldigt bra struktur och, och framförallt kultur. Mm. Alltså det försöker vi, eller liksom det har vi. Mm. Men, men däremot så 
är vi också ganska noggranna med att när man kommer att man inte ska få, få för lång introduktion. Mm. Alltså att man, ja men ni får lära er produkterna, mm. eh, ni får sitta och lyssna med lite, mm. man kan ringa liksom lite samtal. Alltså lite för att de ska känna sig lite varma, men sen säger jag faktiskt till nästan alla så här, det är bara att börja ringa. Hoppa ut i havet mm. och börja liksom bara Simma. lyfta lur och sen så... Eh, ta frågorna sen för du lär dig så av mycket det. bättre mm. av det och då brukar man ju vi också säga att man börjar ringa liksom, kanske lite mindre kunder och lite så, här, så att man såklart inte Fick ringer Fick du där. någon intro där på Plaza den här gången eller var det ganska mycket också samma du, så här ja, varsågod ja, det var faktiskt så här, fråga så. kollegor ja, eller liksom nästan ja, jag fick typ ingen introduktion i stort sett alltså mm. det var Uh, nej men det var ungefär så Jag började ringa liksom dag ett Men Kristoffer är passionerad över sina produkter ah, Så du, du hade den passionen det, ja, i alla fall Så att han ja, är ja, duktig och ja, ja, gud, nej, men så var det ju verkligen mm. Och sen så hade man ju Det var ju Kristoffer och sen så var det Jimmy Så de var ju delägare ja, det, ja. Men sen så hade man ju sen var det ju också, Jag hade ju försäljningschef som, som var närmast, som var närmast ja. mig Och sådär så att då fick man ju bolla liksom Och sen så även då med kollegor och sådär Men det var ju mer så här, du kan Det här är liksom nästa nummer kommer ut då Det här är format Mm. Den, eh, och det här är de priserna du kan sälja det för så mm. gå ut och sälj ungefär så fantastiskt ja, så det var nej men det var jättekul eh, ja nej men så där var jag då som sagt eh, några år eh, och trivdes återigen liksom superbra så det var ju verkligen liksom ja där jag lärde mig väldigt väldigt mycket där eh, och sen kände jag att jag som sagt jag var ju där sju år eh, men under de här sju åren så händer det ju som sagt väldigt mycket liksom det är, från att som sagt varit 20 anställda så händer det väldigt mycket men jag tror att vi var när jag slutade kanske vi var 60 anställda eller någonting så det hände ju väldigt väldigt mycket där eh, men då var det också väldigt kul att vara med från början för då var man ju lite så här... inredning ja, precis. Man var gamla en... dinosaurierna mm. ja men verkligen och det var väldigt kul så att liksom när folk när nya kom så var man ju där så fick så här... Kunde lite ja, visa och ja. föregå med gott exempel. Precis. Mm. Eh, nej men och sen så som sagt, efter det så gick jag vidare liksom till lite andra alltså sälja. Alltså jobbade också med, med magasinförsäljning Just egentligen. Eh, så att det, och det var väl liksom lite likvärdigt i det som jag ändå gjorde på Klasa. Mm. Eh, men efter att gjort det några år. Och är det något man känner igen vart du var någonstans? Ja, men då var jag på vårt nya, vårt nya hus, vårt nya förlag bland annat. Mm. Så där var jag och då var det också lite så här uppstarten och jag var med liksom och startade upp alltså hjälpte till att starta upp de tidningarna och mm. sålde liksom där och sådär. Men sen efter att jag ändå hade varit där då några år och sen så hade jag ju fått lite barn emellan och sådär. <laughs> så kom jag till, ja efter då någon mammaledighet vet jag, det är väl det här klassiska mm. att nu vill jag göra någonting annat. Som det blir. Ja, ja. precis. Eh, ja, men då, då började jag på, på Kvällspressen Impact. Just det. Eh, och då var det Lidecker och gänget som mm, höll i det va? Mm. Precis, det var faktiskt Lidecker som anställde mig. Ah, ja, det var det. Eh, ja, jätte... Har du lyssnat på hans podd? Ja, det är ja. klart jag har. Jättebra, fantastiskt. Ja. Ja, Han nej, pratade det... mycket om stämningen som ja. ni hade och var väldigt glad över hela så här, kolsyran i ja. ert team. Igen. Jag kände, kände igen. igen väldigt mycket av det. Mm. Alltså det och det är precis så... Så det var. Alltså vi hade ju superkul verkligen. Det var ju väldigt rolig, väldigt rolig tid i liksom min, min arbetsliv. Eh, ja. ja, det var verkligen superkul. Eh. Det kändes det också som det var ett gäng sån här mm. <laughs> så här ja. de man har lite koll på från ja. branschen och mycket duktigt folk som ja. var, var och blev. Precis, jo men så var det ju verkligen. Och det har varit också... Men där vet jag att det var, då, när jag började där då kände jag ändå att jag ville ju självklart fortsätta med försäljning. För det var ju som sagt det var ju det här jag skulle göra. 
Eh, och sen, eh, men kände ändå att jag kanske ville prova någonting liksom lite, vad ska man säga, lite större mm. titlar, alltså så. Eh, så där kände jag ju att då var ju kvällspressen ändå ett väldigt liksom stort varumärke, alltså, varumärke som man kände att så här, ja, men det här är... Så att du på något vis blir lite smidigare mm. i processen att mm. sälja också. Precis. Eh, så då, nej, men då gick jag över dit och, och började jobba där och som sagt, det var, men det var, det var lite delat, alltså det var, det hade ju superkul men, men för mitt självförtroende i början mm. var det ganska tufft faktiskt mm. Berätta, hur kom det sig? Eh, ja, nej men det var Trodde alltså, du att det skulle gå lättare än vad du gjorde för att du hade ett större varumärke? Men nej, inte, men jag eller? tyckte nog att det var lite läskigare på Aha, något sätt. Alltså det är jättekonstigt. Men jag tyckte att det var lite, just för att det var så stort mm. och så etablerat. Och man jobbade, jag hade ju liksom, i och med att jag hade jobbat väldigt mycket liksom med magasinförsäljning. Och vi hade ju också jobbat väldigt mycket liksom mot direktkunder. Eh, nästan bara. Ja. Mm. Eh, så gick vi över och skulle jobba liksom mestadels med mediebyråer. Ja, just det, det var det någonting nytt. Ja, det var det någonting nytt. Och sen så var en det liten evolution i din ja, karriär precis. också. Ja. Ja. Och sen så var det så att man kom in lite ny och man var inte... Alltså man kom inte jag, menar, jag var ju som du sa, den här gamla dinosaurien. <laughs> så man hade ju varit liksom lite kung på, på de andra företagen. Och så, kom man liksom, så var man lite så här, så var man tvungen att lära sig lite nytt. Något helt ja. nytt som jag liksom inte riktigt så här, hade koll på i början och sådär. Så att det var, det var, men det var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Mm. Alltså jag känner att jag utvecklades extremt mycket där. Mm. Jag det, och få känna det ja, också kanske ja. och få gå igenom. Ja men det var som sagt, jag var väldigt liksom, i början var det väldigt så här, jobbigt kan man väl säga. Mm. Samtidigt, alltså jag hade ju superkul, just det var ju inte det, det var ju väldigt rolig arbetsplats. Jag trivdes ju, och, men just som man säger för mig själv, alltså mm. självförtroendemässigt så, ja. så var det rätt tufft. Och sen så var det också en period, det hände ganska mycket på Impact, det var... Eh, många som, alltså, vi hade ju flera olika försäljningschefer jag tror att jag var där kanske tre år jag vet inte om jag hade fyra eller fem olika försäljningschefer så Just det, det byttes ju av ganska mycket mm. vilket också påverkade det påverkade ju liksom gänget också som mm. var där och man, liksom, man blev motiverad man blev omotiverad och lite upp och ner och så här så att, så att eh, nej men så det men, men som sagt super lärorikt och sen efter efter jag varit där ett mm. tag så kände jag ju som också så här, men det här var ju ja. det här var ju pris över cake också. Mm. Det här är ju superkul. Och då började det gå då började, lika galant ja. som det hade gjort ja, tidigare. Ja, men precis. Nej, men då och då började jag. du komma in till mediebrån också. Mm. Började liksom kamma hem de ja, affärerna och bli bekväm med det. Ja, då jobbade vi nästan bara med mediebrån. Och man fick liksom mycket kontakter där och lärde känna dem och, mm. och då kände man att men herregud det här är ju också det är ju vanliga människor mm. det var ju så för man har ju så här fått en men jag fick jag hade haft en bild liksom som passat sen men hela bror det är så här oh, det är lite ja. obehagligt och lite läskigt och de ja men du vet så där mm. kunde kan man alltid prata ett annat sätt med och mer det bror lite så och så det blir lite så här, de ändå här inne på teppan ja, sitter ju ofta ja. på stora budgetar ja, också ja, ja. men sen kände jag att herregud det här är ju helt fantastiska ja. människor och man liksom knäpp och att affärerna blir bra och ja. att affärerna kanske är smidigt att göra affärer det var ju egentligen jag skulle säga att det det vart ju mycket roligare att göra affärer mm. på det sättet. Det. Mycket roligare för det, då pratade man ju på ett helt annat sätt och man planerade kampanjer och det var mer, liksom, lite mer långsiktigt och alltså det var väldigt... Så det var inte bara liksom sälj utan också det här ja. affärsmannaskapet och marknadsföringen ja. som kommer in i. Ja. Eh, exakt. Nej men så att det eh, nej, men så det var så, som sagt jättelärorikt då. Där var jag väl i ja Tre, kanske tre, fyra år någonting. 
Eh, hände och, efter kvällspressen Impact? Och efter det, nej, men då la ju faktiskt Impact ner. Mm, eh, det. Sorgligt nog. Eh, men så var det efter, eh, jag tror att de hade sig 25 år eller någonting. Så la de ner. Så det var ju jättetråkigt mm. för det var ett väldigt, väldigt bra paket. Mm. Men i alla fall, då efter det så hade jag ju en, en period där, där jag... Liksom kände så här, okej okay, men, okay, men nu läggs det här ner, vad, vad ska jag göra nu? Eh, och jag fick faktiskt väldigt mycket andra liksom, erbjudanden, alltså andra möjligheter att liksom, gå till diverse olika liksom, stora Och i bolag. fortfarande mediebranschen då? Ja, precis. Alltså, och absolut, så i samma liksom, bransch och med, liksom, likvärdigt som jag hade gjort tidigare och sådär. Men någonstans, jag var väldigt nära i vissa mm. processer och var väldigt, väldigt nära och liksom... Titta över och tacka, ja. ja mm. precis. Men så kände jag ändå någonstans att så här, men, ja, nu kanske det är en möjlighet att göra någonting faktiskt. Nu kan, jag, precis, ja. nu kan jag använda det här entreprenörs mm. där jag kommer ifrån mm. faktiskt. Jag har startat en mattbutik. Ja. <laughs> nu ska jag sälja persiska mattor här. <laughs> nej, men då faktiskt så... Så, ja, när man så pratade ihop med jag har en syster mm. som jag berättade om tidigare mm. där vi ändå är en, en stor familj och vi var också vana jag har jobbat tillsammans med flera av mina syskon tidigare mm. så vi är vana att jobba ihop och sådär eh, och flera av dem har också bakgrunden i mediebranschen eh, så jag pratade ihop med, med min syster eh, som också då hade jobbat som sagt med liksom också magasin och, och väldigt mycket så så vi har liksom samma bakgrund eh, och då, nej men då pratade vi som sagt ihop oss och kom fram till att vi och sen så är det en, alltså vi är tre delägare på Insert Media. Mm. Eh, så det var min syster och sen Nissa då. Mm. Eh, som eh, ja, Ni kände, ihop oss ja, sen, precis, nu gör vi någonting nu själva. Vi någonting själva. Eh, och alla kom ifrån försäljning ja, och mediebranschen. Precis, exakt. Eh, precis. Så För då var... fanns inte Insert alls, nej, nej. nej, så vi, nej, vi liksom startade det från grunden. Eh, och hur har det gått att vara tre delägare? Ja, men... Och syster, är hela det där? Det är en dans på rosa. Ja, ah, jag förstår ah. väl det, jag förstår väl det. Nej, men det är klart att det... Nej, men alltså det, det är klart att det Vi har sitter varit... själva här, men det är hela eten som hör. Ja, precis, precis. <laughs> nej, men det har varit... Nej, men det har faktiskt gått mm. väldigt bra. Alltså mm. det har inte varit... För det, den frågan får jag mm. jätteofta. Förstås. Dels så var... Det är intressant. Ja, liksom. precis. Nej, men först och främst var tre delägare. Mm. Eh, och sen framförallt när, man är, när det är familj också mm. in, involverad. Men sen så är det så att jag är väldigt van också att jobba med min familj. Ja. Eh, vi har gjort det ändå många år och, och sådär. Så att jag kände nog någonstans att det var en ganska skönt. Ja, ja, det var ingen... Det, 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 den tanken slog aldrig mig att det skulle vara liksom någon, någonting komplicerat. Så. Mm. Eh, vi är väldigt liksom, ödmjuka mot varandra och har en väldigt liksom, bra... Sen är det klart att man kan ha diskussioner och sådär, men jag tycker oftast att det är bra. Alltså det kan vara bra att man inte alltid är, det brukar jag säga så när, när vi tre liksom inte är överens, mm. det kan oftast vara ganska bra. Fast man, ja, liksom, då pratar man ihop sig och så kanske man kommer fram till något ännu bättre förslag eller någon idé eller sådär. Ja. Så att, så det, behöver så det brukar alltid... lösa sig ganska ja, bra ja, även ja. om gånger man har meningsskiljaktigheter ja, av ja. någonting. Ja. Absolut. Nej, men så att... Eh... Så hur har det gått? Hur länge mm. har Insert funnits? Eh, nu har vi funnits i drygt tre år. Mm. Eh, och det har faktiskt gått väldigt bra. Alltså mm. det har gått superbra från start måste jag säga. Ja. Eh, 
Och jag... ni ganska fort liksom täckte era kostnader och mm. inte behövde blöda så mycket i början Nej. eller sådär? Nej, vi hade ett väldigt bra första år. Mm. Eh, vi började ju ganska försiktigt mm. eh, och ville liksom känna och testa lite och se eh, att det funkade. Mm. Men jag kände mig också väldigt säker på... Alltså på produkten även där. För jag kände så här att det, alltså det vi gör är ju ändå liksom temabilager som ligger med i Aftonbladet och Expressen. Eh, och jag kände att alltså Expressen och Aftonbladet alltså har ju sådana extrema räckvidd. Alltså det är, de är extrem räckvidd. Just det. Eh, och då man kan liksom använda dem och göra liksom, nischade tematidningar. Eh, hur svårt kan det vara? Just det. Ah, att du verkligen tror ah. på det. Eh, och då speglar man av sig det till, till kunderna. Eh, och vi, framförallt så har jag också... Har alltså, ni fått fler uppdrag sen? Eller har det varit ganska samma uppdrag? Ja. Jag tänker det är lite läskigt att vara beroende av ja. en eller tre stora mm. kunder. Mm. Liksom. Ja, men vi, har, alltså, vi har haft faktiskt lite andra... Just nu så mm. har vi bara att där mm. vi, vi har just Aftonbladet Expressen. Mm. Men vi har haft en hel del andra grejer på gång också. Men... I och med att vi är fortfarande mm. ganska nystartade så har vi ändå velat så här, växa lite långsamt och precis så att man har ändå känt att vill jag ta, vill jag, vill jag, alltså, ska vi ta oss an ett uppdrag då vill jag gärna känna att jag kan göra det bra. Mm. Eh, så att vi har känt att vi fokuserar på det här och sen är vi liksom helt igång och det rullar väldigt bra mm. och vi har fått en bra säljgrupp och mm. alltså, säljstyrka och Just hela det. den, det, det funkar bra. Då kan vi liksom kika. Men, men vi har en hel del andra grejer liksom på gång också. Eh, och lite egna saker. Lite så så att vi, absolut så kollar vi på och andra saker också. Så nu så att... kommer entreprenörsåren ah, tillbaka. Så nu är du också nu. egen. Ah, och vad ah. säger pappa om det då? Är han glad att... Ah, mm. jo, jo, men det är han. Mm. Han är stolt. Så ah. det är faktiskt jätte... För han måste ha ah. varit förebild också. Ah, ja, att vara en arbetsmyra. Och det ah. känns ju som alla ni har ah. Jo, men så är det. Så han är nog stolt över, över oss alla. Och hur trivs du i din roll då? Du är mm. ju vd-delägare. Ah, och precis. vd, va? Ja, ah, mm. precis. Nej, men jag trivs jättebra. Alltså det är... Det är ju väldigt kul, alltså för som sagt vi, vi startade ju, ja men, när vi startade så startade vi, då var det ju bara jag och sen så var det ju eh, min syster och sen så var vi två till mm. och då var det ju en artdirektör och sen redaktör. Mm. Så vi började ju väldigt i en liten liten form, mm. eh, vi började första månaden så satt vi liksom bara hemma i, i mitt vardagsrum. Ja, men det var verkligen så. Det kändes väldigt speciellt och det var så här, men gud och, alltså, vi, hade knappt, mm. vi hade knappt produkten klar innan mm. vi, och då hade vi redan börjat sälja annonser. Mm. Så att, eh, men sen så flöt det på och, och vi, det vi har gjort, alltså det vi har som, som jag känner i våran styrka, det är att dels har vi ju kvällspressen liksom räckvidden där som jag nämnde men sen så har vi också, eftersom att jag också har jobbat med magasin så försöker vi göra tidningen lite så att man får en magasinkänsla även om du inte kan få magasin precis men med bilder och omslag och att det är väldigt, så vi jobbar ju väldigt mycket med det. Att det ska vara attraktivt ja, att öppna och precis. faktiskt så jag, ta del av exakt, så jag är väldigt, alltså vi är ju väldigt involverade i det redaktionella alltså det. vad det skrivs om och hur man vinklar och alltså så att det verkligen känns Ja, men så att det känns på riktigt och att det är väldigt bra produkter så att jag faktiskt kan stå för produkterna det är jätteviktigt eh, nej men och sen så då det var, det var liksom det året där som, som vi som sagt körde lite försiktigt men sen så när vi kände att ja, men det här går ju faktiskt riktigt bra mm. eh, då kände vi att nu axar nu vi på precis. Mm. Eh, du har ett jättefint kontor ute i Danderyd ja, och flera anställda ja, mm. ja, men nu, är vi ju, nu är vi ju en grupp på ja, men mellan 10-15 personer så att nu har vi verkligen vuxit och 
det f- nu gör ni det på riktigt, ja, inte i, i källan längre. Ja, nej, men ja. precis. Och sen så var det ju det liksom, första året där. Och sen så fick vi med oss den tredje delägaren, Nissar, som... Mm. Ja. Som eh, också då, som hade bakgrund från, från kvällpressen. Just det, och kom så att, från Aftonbladet va? Ja, också. precis. Mm. Så att det, då fick vi liksom väldigt bra från, så då har vi liksom ett kom bra... Kom lite ja, boost i det också. Ja, precis. Ja, eh, ja nej, så där är vi nu. Och, eh, ja. Fantastiskt, ja. vilken resa du har gjort. Ja. Tusen tack Mitra ja. för att du gjorde oss glädjen att vara med i podden idag. Ja, men tack själv <laughs> för att du komma. Tusen tack. <laughs> tack. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 